0: Edmund Crispin nace en 1921 en Inglaterra y asiste al colegio St. John's de Oxford donde se licenció en lenguas modernas y fue maestro. Con estos antecedentes no sorprende que el personaje de sus obras, el detective aficionado Gerber Fenn y el narrador omnisciente de sus correrías desenfrenadas citen a autores cultos, culteranos y hasta la Biblia misma para hacer de sus aventuras detectivescas textos divertidos por la trama y la forma en que se cuenta. Pero también es un peculiar compendio de autores y citas que merecen ser rastreados por separado, principalmente por la inserción perfecta a la trama y lo admirable de su ingenio humorístico. Dentro de la larga serie de autores detectivescos británicos, Crispin logra un sitio particular por demostrar que el humor y la cultura literaria más elitista no solo no están peleados, sino que pueden complementarse para hacer de la novela de detectives un reto para todo el lector que se precia de conocer la literatura inglesa. La juguetería errante es el primer texto de la serie del detective Fenn. Para quienes conocen Oxford, las persecuciones en coche, en bicicleta, a pie, y adentro del teovivo de una feria paupérrima, serán propicios para recordar las callejuelas y avenidas de esta ciudad famosa por su academia y su cercanía con el teatro construido por Shakespeare. Gervas Fenn es un peculiar maestro del ficticio St. Christopher College, que maneja un vehículo convertible de colores chillantes a velocidades peligrosas, transita por todos lados, incluidos jardines escolares, y cuyo motor tiene erupciones demasiado ruidosas. La trama comienza cuando su amigo Cadogan decide buscar aventuras para salir de su aburrida vida de poeta laureado, cuyo editor no solo no quiere pagarle más regalías, sino que insiste en llevarlo de gira literaria a los Estados Unidos de América. Caprichosamente, el poeta enfila el rumbo a Oxford, donde por azar se topa con un cadáver adentro de una juguetería. Al acudir a la policía resulta que en el lugar a donde el escritor los conduce no está esa juguetería. Para resolver el misterio se auxilia con su amigo Jarbas Fenn quien pronto toma las riendas de la investigación para descubrir una extraña conjura para matar a una millonaria excéntrica que gusta de heredar cantidades cuantiosas a las personas que tienen con ella algún gesto de amabilidad. Cruza de géneros intercala las llamadas novelas de misterio de cuarto cerrado con textos burlescos en donde el lector se divierte a costa de estudiantes, empresarios y prácticamente cualquier personaje que se cruza en el hilo narrativo del magnífico Creston quien no se resiste a la cita trucada del famoso monólogo de Enrique V de Shakespeare, donde se habla del valor de los combatientes en la batalla que sucede, por supuesto, el día de Saint Crispin. Gervas Fenn investiga y hace quedar a la policía como unos bobos prácticamente salvados por el ingenio de Fenn y sus amigos, quienes no dudan en aprovechar las tendencias alcohólicas de los estudiantes de Oxford para usarlos como un extraño ejército que lo mismo invade fiestas privadas, que ataca a quienes confunden con el asesino que es perseguido largamente, incluso dentro de un cine de mala muerte a donde van las parejas que, dice, disfrutaban ya de un avanzado conocimiento carnal. La magnética lectura de la juguetería errante plantea un conflicto para los usuarios de esta literatura magnífica, la de detenerse a leer los pies de página para saber a qué se refiere la cita o el comentario de los personajes, interrumpiendo el flujo de la lectura. Sobra decir que después de la primera pausa en esta forma, la curiosidad del lector aumenta a cada cita, prácticamente llevándolo a la búsqueda de esos autores o de esos salmos de la Biblia, no sólo para corroborar la labor editorial que auxilia al lector en la comprensión del texto en aspectos implícitos, mediante el cuidadoso agregado de las explicaciones en los pies de página, sino para confirmar que una buena lectura es una puerta a otras zonas del inabarcable bosque literario. Si el sentido de las leyes debe comprenderse con la exposición de motivos de los legisladores o con las transcripciones de sus intervenciones en las tribunas legislativas, suponiendo que hubiera tal esfuerzo por parte de los creadores de las leyes, la labor de los juzgadores termina por ser como la de estos editores cuidadosos, quienes interpretan la ley tanto para que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos y obligaciones conforme a los textos de las normas, como para resolver los conflictos jurisdiccionales. En este corto pero muy complejo camino de la legalidad y su aplicación, parece olvidarse a los litigantes quienes con sus demandas y argumentos obligan a los juzgadores a exponer su sapiencia y destreza expositiva para responderlos. La ineludible obligación para quien promueve un juicio de conocer la ley y de saber redactar sus argumentos conlleva una tentación de mostrarse como un jurisconsulto profundo, capaz no sólo de hacer valer teorías, autores y legislaciones extranjeras para mostrar la procedencia de su demanda, sino de intentar convencer a sus clientes y a los juzgadores de que su conocimiento es tan amplio que merecería el triunfo jurídico y el respeto de los funcionarios. Para lo cual no dudan hacer citas de la Biblia, del Quijote, del Periquillo Sarniento o de autores medievales o romanos, incluso en latín. Si la juguetería errante comprueba de sobra que los muy cultos también se pueden divertir con novelas de detectives ingeniosas, los escritos judiciales parecen ser un campo perdido para las batallas del ego entre juzgadores y litigantes para mostrarse más conocedores de áreas procesalmente ajenas a las del negocio en litigio. Busque en Instagram arroba libros-Ricardo o en inglés ricardos-books. Gracias y hasta la próxima.